0: זהו אז בואו נתחיל, אנחנו נתחיל בפרק ט' פרק ט' וכבר עסקנו בו דיברנו פעם הקודמת שהעולם היווני מתייחס אל היפה כמוסרי ויש לזה סיבות מיתולוגיות קדומות וזה עובר לאורך כל הפילוסופיה המערבית וראינו, ראינו אפילו בקאנט שזה ככה שאפילו קאנט מדבר על היפה כאיזה מין סכמה חשיבה, חשיבתית של האדם שהוא מקשר בין היפה לבין המוסרי בביקורת כוח השיפוט או בביקורת השלישית מהספרים של קאנט אז, אז הדבר הזה חורז את כל הפילוסופיה המערבית והרב הנזיר באמת מתעסק עם זה, מתעסק עם זה לאורך כל הפרקים ועד פרק ח' וכולי להסביר את הצד היווני והסברנו שהעיקרון הוא שברגע שאדם יכול לזהות מהו טוב על ידי מה שנראה לו בעיני רוחו כיפה אז אתה פשוט יכול להצביע על הטוב כמו שאפלטון רוצה ואדם יכול לכוון את הדרכים שלו ואת המעשים שלו על פי הטוב הכללי שהוא מכיר אותו רחוק בדומה לאיזה חייל נהג של טנק או נגמ"ש, המפקד אומר לו תשמע תגיע לפסקין שם והוא כבר מסתדר לבד בשביל להגיע לשם בניגוד לחייל או בניגוד לנהג שדורש מהמפקד שלו הוראות אה, מדויקות איך לנסוע, שמאלה בסדר, אנינה בסדר וכולי ולשגע אותו עד שהוא יגיע, הוא גם לא יודע מה המגמה בדיוק העיקר שהוא הולך לפי החוק המדויק איך להתנהג כל רגע ורגע ואין לו איזה מגמה צופית זה בעולם היווני. עכשיו העולם העברי אז הרב אלמזיר מביא כאן את הדברים של, שקשורים בגדול הוא מביא בשמו אבל אחר כך רואים שזה גם בעצם פילון העברי הקרנה הדוגמה האף טיפוס של העברי זה אברהם אבינו הנושא למרום עיניו הוא מביט על פני השמיים אז הוא, שהוא שוכב על הדשא, מסתכל על הכוכבים ועל השמיים, הוא לא רואה את היופי דווקא. לא שהם לא יפים, זה לא מעניין אותו היופי, הוא מנסה לחפש מה שעומד מאחורי היופי. אינו מסתכל פסיבי בתפארת הפנים, התפארת ראינו שבעולם הקבלי זה היופי וכולי וכולי, כפי שהרב הנזיר הסביר, תפארת הפנים, הצורה, אלא מקבל על עצמו מלכות שמיים בכל חומר החוק אה... חוק טבע עולם נשמע כמו דין תנאי ברית עולם כמו תנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית כמו דבר ה' בשמו לים חוקו ומים לא יברו פיו העיקרון כאן שאברהם אבינו או כל עברי שמסתכל על החוקיות המדהימה של העולם אז לא מסתכל על הצד האסתטי שלה אלא הוא אומר אוקיי אם יש חוקיות מדהימה לכל הדברים הפיזיקליים לכל מה שקורה בעולם אז גם צריכה להיות חוקיות לגבי האדם, והאדם, כי אדם הוא אדם שבוחר, שיש לו בחירה, והעיקרון כאן שצריכה להיות איזה חוקיות בבחירה שלנו, ואז צריך להיות איזה חוק שקובע לנו איך לבחור. אדם, זה לא יכול להיות טבוע בנו, כי אם זה טבוע בנו אז אנחנו כבר <אד> לא בוחרים, אלא יש חוק שאני צריך עם הבחירה שלי להכפיף את עצמי תחתיו כמו שיש חוקים לכל המערכות הלא בכיריות זה העיקרון כאן ואז אברהם אבינו מסתכל וכליותיו אומרות לו את כל התורה כולה אז זה העיקרון כאן עכשיו הרב הנזיר כאן מכניס כאן עוד כמה דברים המושג של דינאי וכולי דברים שהרב הנזיר פירט והביא בהמשך ב, ב, בשם העליון הנשמע נגיע לשם אז לכן אני לא... והיום אני רוצה לסיים הרבה אז בגדול כל מילה כאן אפשר לדייק בה לא ניכנס לזה עכשיו מה זה דין תנאי ואיך איך זה, איך זה מסתדר בדיוק עם, ה... עם, עם ההקשרים של המדרשים אבל, אבל זה בגדול הכיוון של, של הרב הנזיר אז זאת אומרת יוצא כך בגדול זה מה שיוצא כאן, שיש כאן חוק, וכשהאדם מסתכל על השמיים, אז הוא לא עוזב את הצורה, עוזב את הצד האסתטי, הוא מנסה לחפש את החוק שעומד מאחורי, ואז הוא קורא לזה מביט על פני השמיים הוא לא מסתכל פסיבי שרואה זה היופי ואני עומד מולו אלא מקבל על עצמו מלכות שמיים וזה כבר התחלה של הצד השמעי כי אתה מחפש משהו שעומד מאחורי הדברים שאתה רואה אתה מסתכל על מה שאתה רואה ואתה מתייחס לזה כעקבות למשהו אחר ברגע שאתה אומר שיש חוק שעומד מאחורי האסתטיקה שאני רואה אז זה לא נראה, אז האסתטיקה היא רק עקבות לחוק שמוליך אותה, אז אני ואני מחפש מה שמעניין אותי זה דווקא החוק, אז יש כאן את הצד השני שאני מתייחס למה שאני קולט כעקבות למשהו אחר, כמו כל שמיעה שאני מתייחס לקול כעקבות למשהו אחר, לתבונה שאומרת לי משהו, לאיזה אירוע שהיה שם, שם וכולי וכולי, אז כך זה, זה העברי, עכשיו מה שהרב הנזיר עושה, שאומר לך הכיוון הזה של העולם של ההקשבה לחוק הוא לא רק נמצא בעם ישראל הוא לא רק נמצא בתוך התורה שלנו זה איך, איפה, איך הוא נמצא בעם ישראל נראה בפרקים י"ג וי"ד אבל י' וי"א מתעסקים עם עולם יווני שגם הוא מתעסק עם הנושא של החוק זאת אומרת, אומר הרב הנזיר כמו כל, כל הכיוונים שלו תמיד להראות שאפשר להסתכל לתוך דרך החשיבה המערבית היוונית גם על העולם שלנו ואז הוא מוצא כאן מערכת שלמה פילוסופית יוונית אסכולה אחרת אמנם הוא מתחיל מאלכסנדרונים אבל הוא מראה את המקורות האלכסנדרונים שהם הסטואה והסטואה הייתה אסכולה פילוסופית שהתחילה בערך יחד מקביל לאריסטו התחילה ביפן והסתיימה עמוק בתוך העולם הרומאי, האסכולה הסטואית והכיוון שלהם כיוון אחר לחלוטין, גם החשיבה המדעית שלהם אחרת, בוודאי גם החשיבה המוסרית שלהם אחרת. אע, כיוון שלהם למשל שהאדם צריך להיות לו איזה סוג של השלמה עם המציאות, הוא צריך להתחבר אל המציאות, אל הטבע. איך מתחברים? מתחברים על ידי מין השתוות, זאת אומרת מה שבא זה מה שצריך להיות ואני מנסה אה, להתרעם לא, אה, שהדברים לא הולכים כפי שאני מצפה שהם ילכו, זאת אומרת אה, אה, העולם המוסרי של אריסטו, האדם צריך לשאוף אה, ליישר דרך האמצע את המידות שלו בשביל שהוא יוכל הוא נאבק עם המידות שלו בשביל שבסופו של דבר הוא יגיע להשגות עליונות כי האדם עיקר האושר שלו הוא בצד השכלי ויש שם איזה מאבק תמידי שגם צריך תמיד ליישר את המידות שלו בשביל שבסופו של דבר הוא יוכל לקבל את השכל השלם ולהתחבר אל, אל השכלים <coughs> העליונים וכולי וכולי. לעומת זאת הסטוריה, הכיוון שלהם צריך להיות השתהות עם המציאות. <coughs> נגיד ככה, אם פולניה תרצה שהבן שלה יהיה רופא, והבן שלה, שרוצה ללכת כמו אימא שלו ואוהב אותה, אז הוא <coughs> באמת יצפה ויכין את עצמו מחטיבת ביניים והלאה. כל תחינה ותחינה שהכל יצא מושלם כי בסופו של דבר הוא צריך אה, בגרות אה, אני לא יודע כמה איזה, איזה ציון ממוצע בגרות הוא צריך להגיע מי שיתפסק בזה יודע הוא צריך אה, לפחות פסיכומטרי 730 ואני לא יודע מה בשש או משהו כזה בשביל להיות רופא אז כל החיים שלו הוא יכוון לכיוון הזה עכשיו אם משהו לא ילך לו אז זה יכעיס אותו, יעצבן אותו, והוא יהיה לחוץ עד הסוף בשביל איכשהו לשפר את זה, וירוץ אל המורה אחר כך בשביל שישפר את הבחינה שלו, בשביל איכשהו יצליח להגיע למטרה העיקרית שלו. ודאי לא הן משתוות עם מה שקורה במציאות. כולו בלחץ, וכולו רוצה, אין, אין, לו, אין לו יכולת אחרת. לעומת זאת הסטואין, מה שבא זה חלק מהטבע, וגם דברים שהם שליליים אני מקבל אותם בסבר פנים יפות כי אני מתחבר עם הזרימה של, ה, של המציאות כולה זה פילוסופיה סטואית שלווה סטואית וכולי וכולי בגדול עם כל הפירות שלה אבל גם מבחינת החשיבה היה לה מערכת חשיבתית אחרת וגם מבחינה לוגית הייתה לה מערכת אחרת עכשיו מה שהרב הנזיר מדגיש על זה מה שמדגיש משהו אחר אז קודם כל מתחיל תבנית הסטואה התבנית של החשיבה סטוי. הלוגוס נומוס, החוק הנשמע כמאמר מיוחד לאלכסנדרונים כמו לסטואה. עכשיו לוגוס כבר ראינו אצל הרקליטוס, דיברנו כבר בעבר מה זה לוגוס, לוגוס שמנו אנחנו מדברים על לוגיקה, זה ביוונית עתיקה, או בצד יוונית זו מילה, גיבור, אבל זה גם היגיון. זאת אומרת המילה והדיבור וההיגיון הם אותו דבר אצל העולם היווני, ו... ארקליטוס תופס שהחוק מבוסס על אותו דיבור, אותו מאמר, אותו היגיון, כל המציאות כולה בנויה עליו. זה ארקליטוס. מה שהוסיפו הסטואה הם דיברו על הלוגוס נומוס. יש לוגוס פיזוס, שזה החוק הטבעי, והחידוש של הסטואים, שיש חיבור בין הלוגוס פיזוס ללוגוס נומוס. לוגוס נומוס זה החוק של האדם, חוק המשפטי, החוק שהוא, אה, שהאדם יוצר, של ההתנהגות של האדם, בסדר? אז יש איזה חיבור, ברגע שאתה מחבר בין הלוגוס לנומוס, בין מה שקורה בעולם כולו, חוק, חוקיות שעומד מאחורי העולם, לבין החוקיות האנושית, אתה יוצר כאן איזה משהו מאוד מעניין מבחינה פילוסופית, ואת זה אימצו הסטואין, כן? אז זה דבר אחד. עכשיו, ברגע שאתה מדבר על חוק, חוק של הטבע, אתה מסתכל על מה שעומד מאחורי הטבע, אז כבר אתה מקשיב. וגם, כיוון שזה לוגוס, זה מאמר, זה גם דיבור. אז הלוגוס נומוס, הנשמע כמאמר, עכשיו, יש בזה, רק, לא רק שזה נשמע כמאמר, יש פה חיבור בין הלוגיקה, בין ההיגיון, לבין השמיעה, לבין ההתנהגות. זה בדיוק מה ש... הרב הנזיר מדבר על תבנית של הפילוסופיה הדתית היהודית, אם אתה יודע מי שלמדנו ביחד את, ה, את המאמר הקודם, שהתבנית, המבנה של החשיבה העברית, תמיד היא מבוססת על תורנית, שיש בצד התורני, יש צד מעשי והגיוני ביחד, עיוני ומעשי, וגם משלי, עוד מעט נראה את זה. אז עכשיו, הסטואה משמשת מעבר ממזרח למערב, הסטואה, האסכולה הזאת, היא בעצם מחברת בין העולם המערבי, שזה העולם של אריסטו, אפלטון וכולי, והעולם המזרחי, חותם שמי תבוא עליה בתולדותיה, שראשי הסטואה זה אחרי זה לשמותיהם כולם ממזרח, תראו למטה את המקורות, ובתבניתה המעשית המוסרית, מעשית מוסרית, בדיוק כמו העולם העברי שיש בו. צד מעשי מוסרי, הזרה לתיאוריה היוונית, תיאוריה אמרנו שזה הסתכלות, מבחינה מילולית יוונית, שהיא מסתכלת על ובונה שם, ויש עוד דבר, שבניגוד לתיאוריה היוונית יש לה גם תבנית משלית, אז בדיוק יש כאן את הצד התבנית, המשלי והתורני, כמו שהרב הנזיר תמיד מצמיד אל העולם העברי, כדרכה אלגורית ולשוניה הקצרה שהיוונים כינוה ברכילוגיה ברביקה מה זה ברבריקה? ברכילוגיה ברבריקה הכוונה קצרנות ברברית זאת אומרת מה העיקרון כאן? העיקרון כאן שהעולם ההלני מה זה הברברים? זה אותם שבטים שאינם הלניים שמנסים כל הזמן לתפוס את ה... ולהיכנס ולפלוש לתוך האימפריה הרומאית יש להם תרבות שהיא ברברית, אתה מסתכל עליה מלמעלה והם הסתכלו על העולם הסטואי כמו שהם מקצרים, יש להם קצרנות ברברית, הם לא מפרטים את כל מה שצריך, הם לא כותבים מאמר כמו שצריך מהמסדת הטפחות עם מבואות וכל מה שיש שם בפנים, הכל קצרנות, הכל בצורה משלית, אלגורית וכולי וכולי, כדברי יוסיפוס הפרושים דומים לקטסטואים של היוונים אנחנו רואים שיוספוס פלביוס אה, באמת ככה הסביר בשביל להראות לעולם ההלני הרומאי תראו אתם לא צריכים לזלזל כל כך בעברים אם אתם מחפשים משהו עברי תסתכלו אצל הסטואים שגם כן איכשהו הם שייכים אליכם ויש אסכולות סטואיות עדיין ב, ברומא תראו שהעבר, שהעבריים הפרושים כי הרי המלחמה העיקרית הייתה מנגד הפרושים מה, זה מה שנשאר אחריה החורבן של הבית בעיקר, הם דומים לכת הסטואית, מתוך כך, עכשיו כאן יש דבר מעניין, מתוך כך קירוב ההיגיון השימי העברי להיגיון השמי הנומינלי, כיוון שמתעסק עם שם, עם שמות, עם מילים, עם נומינלי הכוונה שקשור למשפטים, בדיבורים, דיברנו על זה פעם הקודמת, הסטואי, זאת אומרת יש איזה קירוב בין ההיגיון העברי להיגיון הנומינלי הסטואי עכשיו כאן יש את הדיבור או את המסר של הרב הנזיר שלו נסמך ההיגיון החדש הקרוי פורמלי צורי ההיגיון הטהור ותראו למטה שזה הרמן כהן למטה זאת אומרת מה שהרב הנזיר אומר כאן ככה דרך אגב הרי כל המאמר כולו מיועד לעולם המשכיל היהודי המשכילי היהודי שנטש תורה ומצוות אומר הרב הנזיר, תשימו לב, אתם, הרי כל הסיבה שעזבתם את הישיבות ובאתם למערב אירופה לקנות השכלה באוניברסיטאות של מערב אירופה, זה בשביל, כי, כיוון שהבנתם שמשהו חסר בתוך המערכת העברית ורציתם להשלים את זה עם מה שקיים בעולם העולם המערבי, באוניברסיטאות מערב אירופה וכולי וכולי וכו ובהתחלה היה לכם הרי גם קצון מאוד חיובי וטוב לרתום את זה לתורה בסופו של דבר אימצתם את האידאולוגיה של נטישה תורה ומצוות אבל זו טעות אדירה, כן? ושימו לב ההיגיון החדש שאתם רוצים לקנות אותו הבסיס שלו הוא בכלל סטוי, נומינלי, שמי כמו שאומר כאן נאומן כהן ואפשר להוכיח את זה מכל מיני מקומות זאת אומרת בניגוד לחשיבה האריסטוטלית שבנתה את העולם של ימי הביניים והעת החדשה יצאה ממנו, העת החדשה אימצה לעצמה דרכים שהן יותר מבחינת השיבת, יותר סטואיות. ואם ככה, אז אם אתם הולכים עם היגיון כמו הסטואים, אז בואו תנסו להבין גם דברים אחרים. מבחינה מוסרית תפקו את הסטואים. ברגע שאתם הולכים מבחינה מוסרית על פי הסטואים, אז תבינו שיש קשר בין המציאות כולה, בין הלוגוס פיזוס, בין הלוגו ההיגיון שעומד מאחורי ה... מערכת הפיזיקלית בעולם לבין הלוגוס נומוס לבין ההיגיון שעומד מאחורי המוסר ואם אתם מאמצים את זה בכיוון הזה תבינו שדווקא בנו, בעם ישראל שאותו נטשתם החיבור הזה בין, ה בין הפעילות המוסרית לבין החשיבה זה נמצא עמוק עמוק בתוך הפילוסופיה הסטואית אז אם אתם לוקחים כיוון אחד אז תקחו גם את הכיוון השני טוב נגיד שאנחנו לא רוצים כי זה לא העת החדשה אבל בוא נראה בהמשך איך הרב הנזיר מוכיח שבאמת אה, זה דבר הכרחי בתוך החשיבה העברית אז זה דבר אחד זה פרק י' פרק י' א' העולם <אף> לאלכסנדרונים קלס תורה מכוון לתורה והתורה לעולם יש איזה חיבור בין העולם לתורה והתורה לעולם האיש התורני הוא אזרח העולם המדינה הגדולה מגלופוליס, הנהרגת במלכות אחת וחוק אחד, הוא לוגוס הטבע המצווה מה לפעול ומזהיר מה לא לעשות, מה שנשמע כדברי יושר, אורטוס לוגוס, עוד פעם יש לנו לוגוס זה דבר ואורטוס זה ישר, באוזניים התמימות הטהורות לנפשות מלאות אהבת השם, אז יש כאן ספר על בריאת העולם של פילון אז הוא מצטט כאן אותם, אז עוד פעם הוא מדגיש כאן, בצד הראשון הוא הדגיש בפרק י' שקשור להיגיון של האלכסנדרונים ובפרק י"א הוא הדגיש את הצד המוסרי ההתנהגותי שניהם ביחד משלימים זה פחות או יותר ההסתכלות מתוך העולם המערבי על העולם שלנו וכמובן תמיד זה כבר הדגשנו כמה פעמים שרב אלמזיר מאוד אוהד את האלכסנדרונים כיוון ששם יש את הראשוניות של הפילוסופיה הדתית היהודית של לנסות להסתכל על העולם העברי דרך עיניים אה, יווניות, זה פילוסופיה, yeah. אמרנו מה זה פילוסופיה, הרב הנזיר הרצון הבין שזה הרכבה, הרכבה של מחשבה עברית בצורה יוונית והראשוניות של זה זה נמצא בעולם הסטואי ואז הוא משתמש בהם בשביל להסתכל מעולם ה, אה, מתוך העולם ה, אה, היווני. עכשיו נגנס, נגיע לפרק י"ב. עכשיו זה פילומר, סמור. הנפש המעולה כאן אנחנו עוזבים את העולם היווני, אומנם אנחנו עדיין מתעסקים עם אלכסנדרונים ועם פילון, אבל פילון שמתייחס אל אברהם אבינו, כל הספר כאן שלו של פילון זה על אברהם, אז הנפש המעולה מבקשת אלוקים באמת בחוקרה סדר שמיים ותקופות כוכבים מזלות, כן, עולה על המדמיינות שהכל בעולם נעשה מכוחות הנכללים במספרים וייחוסיהם שמריצים את היש הנראה ואת הבלתי נראה המושכל אינם הסיבים. מי באמת אה, חושב שכל מה שיש בעולם נכלל מכוחות הנכללים במספרים ויחסיהם? דיברנו עליו בתוך העולם היווני. אה? פיטגורס, כן, פיטגורס, הם תפסו את כל הנושא של מתמטיקה בתפיסה דתית, תפיסה דתית של מתמטיקה, מי שרוצה להגיע להיות מתמטיקון צריך להכין את עצמו חמש שנים ולשתוק ולא לדבר על כלום, זה סוג מיוחד של חמש יחידות מתמטיקה, אולי יותר, של חמש שנים של שתיקה בשביל להתחיל לעבוד את המספרים על פי האלכסנדרונים, וראינו שהרב הנזיר יש לו חיבור גדול לנושא האלכסנדרוני אבל הנפש המעולה מבקשת אלוהים באמת, לא איזו עבודה זרה של, של פיתגורס או פיתגורים, שמה שהם חושבים, מה שהם מסתכלים זה מסתכלים על המספרים ועל החוקיות שאפשר להציג אותה על ידי מספרים, היא הנפש המעולה מבקשת מה שעומד מאחורי זה, כי הנפש כוחותיה היא מחפשת את המושכל את הבלתי נראה המושכל, את מה שאי אפשר אה, להצביע עליו ולתאר אותו על ידי משוואות מדויקות מבחינה, מבחינה מתמטית מה שאומר מאחורי המתמטיקה הזאת אה, כי הנפש כוחותיה פנימה נסעדים מהד כל שכל בלתי נראה הפועל פלאות זה הלשון של או תרגום אה, של אה, פילון אה, מי באמת תרגם את זה כאן, אני mm -hmm. לא יכול לתת כאן למטה אני לא יכול לתת מי תרגם את זה ממש בסופו של דבר יש לנו הרבה דברים מתורגמים מעברית מאוד יפה של חילון ויש כמה תרגומים וכן אב, אבי העברין שמע את המאמר הקדוש צא מהצטגננות שלך ונשתנה שמו ונקרא אברהם אבי אתון במקום אברהם אברהם מה זה אברהם? אבי אתון אבי המון כמו מדרש מה זה אברהם אבי אב המון גויים נכון כמו המדרש בראשית רבה שזה אב המון גויים אבל מה זה המון? יש הרבה ויש המון נכון? כן למה אנחנו מתייחסים לריבוי רב כהמון? מה? זה רעש המון זה המייה, אז אומר, אבל שימו לב, כשאנחנו מדברים כאן על תפילון, אנחנו מדברים על יהודי שכתב במאה הראשונה למניינם, עוד בתקופת בית המקדש, זה לפני המשניות, ודאי לפני המדרשים, אולי חלק מדרשי ההלכה עדיין קשורים לכיוון הזה, אבל רוב מה שאנחנו קוראים למדרש זה הרבה הרבה אחר כך. ואז יש לנו כאן אצל תפילון דברים שמאוד מאוד דומים למדרשים שאנחנו מכירים נניח מדרש רבא בראשית רבא אז בראשית רבא זה מקופת המוראים אז זה מעניין יש הרבה הגבלות אצלו ואז מה זה אברהם זה אבי התון כי אבי המאמר החיצוני הוא המאמר הפנימי כאן נכנס כאן לדברים שדיברנו עליהם בעבר במאמר, במאמר הראשון דיברנו על הלוגוס טרופירוס ולוגוס אינדיטיאנוס אז, eh, כן, אז בואו נראה את זה נראה קצת את הדברים שם במאמר הראשון הקיצור, הסיום של המאמר הראשון דיברנו על השפה והשפה מבחינת הרב eh, הנזיר הוא מביא כאן ראייה שצריך להמעיט בערך הדיבור והוא מביא שצריך להמעיט מדרך הדיבור ממקורות רבים בעיקר מה, <coughs> מרב חיים ויטל, באשלה כי אם אדם לא יודע ולא מבין שהדיבור החיצוני שלו נובע מדיבור הפנימי ואם הוא סתם מדבר כלפי חוץ בלי קשר לדיבור הפנימי שלו אז מי יודע אם רוח בני אדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת למטה זאת אומרת אדם שמדבר סתם בלי קשר אל הדיבור הפנימי אל החשיבה הפנימית שלו אלא סתם מוציא דברים מהפה הוא כמו בהמה בעצם לפי השלע הקדוש הרב הנזיר מחבר בין השלע לבין התנאים שרב חיים ויטל אומר בשביל להגיע לפנימ, להשגות עליונות בתורה הפנימית צריך באמת לשתוק ולא לדבר סתם והרב הנזיר מחבר בין שני המקומות ובשביל eh, לדבר על זה אז הוא מדבר על הסטואה עוד פעם, אז שהם חילקו בין הלוגוס הפנימי לוגוס אינדיטי, אינדיטט אינדיטיטוס לבין הלוגוס החיצוני לוגוס פרופיקוס זאת אומרת יש לנו הדיבור הרי לוגוס זה היגיון אבל זה גם דיבור אז יש גם בין הדיבור החיצוני והדיבור הפנימי והם חיברו דרשו לחבר בין שני הלוגוסים האלה וגם אצלנו בדיוק זה הנושא שכאן הרב הנזיר מזכיר שאבי המאמר החיצוני הוא המאמר הפנימי זאת אומרת מה זה המון אבי המון אבי הטון הטון הדיבור הדיבור החיצוני הוא גם הדיבור הפנימי יש איזה חיבור כאן שאדם צריך לחבר בין הדיבור החיצוני לדיבור הפנימי וזה אברהם אבינו זה נפש המעולה מבקשת אלוקים באמת זאת אומרת, יש דיבור חיצוני שמתעסק עם הדברים החיצוניים ומביע את הדברים בחוץ, אבל צריך, צריך להיות תמיד איזה קשר לדיבור הפנימי. החיבור הזה, העמוק, בין הדיבור החיצוני לדיבור הפנימי, זה מה שמאפיין את אברהם אבינו, ועד כאן הגענו, התעסקנו עם העולמות הפילוסופיים, יווניים ואלכסנדרונים. האמת שבדרך כלל כשמדברים, לומדים בכלל על עולם האלכסנדרוני, בדרך כלל מחשכים את זה לעת העתיקה, אז דיברנו כאן על הפילוסופיה מהעת עתיקה וכולי, עם קצת איזה נטייה קטנה לפילוסופיה של העת החדשה שמשתמשים, מתבססים על ההיגיון של הסטואה ולא על ההיגיון של, ה... של הפילוסופיה האריסטוטגית. עכשיו, אחרי שראינו את זה, אני רוצה להיכנס אל שני המאמרים ושני הפרקים האחרונים שהם המרכז של השיעור שלנו היום כאן אנחנו חוזרים לתוך העולם העברי אבל אנחנו חוזרים לתוך העולם העברי כאן אנחנו חוזרים לתוך מערכת שהיא מאוד מעניינת זאת אומרת הרב הנזרים התעסק כאן עם מושגים קבליים לכאורה אה, זה צריך להיות חלק קבלי אבל לא זה ממש בחלק הפילוסופי יש לו חלק המאמר החמישי זה יסודות התורה הפנימית שם זה קבלה, כאן זה חלק פילוסופי, אבל למרות שהוא מתעסק עם פילוסופיה עוד מעט נראה שהוא ממש ממש מתעסק עם מנחים קבלים לגמרי אז כבר ראינו אז זהו, כבר ראינו שבראש דבר דיברנו מי שראה, מי שהיה כאן איתי בשנה שעברה תורת ההיגיון השמי העברי בתכונתו הדינית והאנשלית הנתון למידות שבהן התורה נדרשת וההיגיון הסודי העברי בהשוואה ליוואני והסטואי והחדש תשמש יסוד לבניין הפילוסופית דת היהודית החדשה זאת אומרת הרב הנזיר בונה כאן את החזון שלו מתי שיפנימו את התורה השמית ואז יש שינויים גדולים בעולם אחד השינויים הגדולים בעולם היהודי שיפנו פילוסופית דתית חדשה פילוסופיה לא קבלה על מה מתבססת הפילוסופיה הדתית החדשה? על חיבור בין ההיגיון השמעי העברי שנמצא בתוך המידות שהתורה נברשת לבין ההיגיון הסודי העברי וזה יהיה בהשוואה להיגיון היווני והסטואי והחדש זאת אומרת איך בונים פילוסופיה? משתמשים בהיגיון העברי ההיגיון העברי יש לו גם חלק סודית, יש, בסוד יש איזה היגיון, ההיגיון הזה מש, אני משתמש בו או ישתמשו בו בשביל לבנות פילוסופיה חדשה. זאת אומרת לפי הרב הנזיר יש כאן, הפילוסופיה הדתית היהודית היא לא דבר שנפרד ושונה או לפחות החזון שלו מהעולם הפנימי אלא יש בו איזה חיבור, איזה השלמה עם העולם הפנימי בשביל לבנות את הפילוסופיה החדשה אבל כמובן הרב הנזרין מבטיל ביניהם, אז בשביל זה הבאתי כאן את האיגרת שהוא שלח אל הרב קוק, שאז הוא התחיל אה, לכתוב, בשנת 2010, התחיל לכתוב את המאמר הראשון כאן של תכנית הפילוסופיה הדתית היהודית, ואז הוא כותב לרב קוק, אה, בסגנון הדברים הנכתבים, בייחוד במקומות הנוגעים לחוכמה הפנימית העברית, לכאורה במאמר ראשון כמעט לא מופיע שום דבר בקשר לחכמות מיני בעברית אבל הוא מתייחס לזה בדבר שכן נוגע אני עמל מאוד כדי להיזהר מרוב גילוי הדברים ולהסתירה בסופו של דבר להגיד דברים בפנימיות התורה לאנשים שלא ראויים יש בזה בעיה גדולה ובכל זאת בצמצום חלוניות הספרות והפילוסופיה החברית מה זה צמצום חלוניות? אני לוקח חלומות קטנים מתוך הפילוסופיה הכללית גם הספרות הכללית אחר כך הספרות כבר לא נמצאת כמעט אבל פילוסופיה יש ודרכה אני מנסה להביט אל הכיוון של העולם הפנימי ברגע שאני עושה דבר כזה מה שעובר דרך החלונות הכנומים של הפילוסופיה הכללית הוא כבר לא סודות שאסור לגלות אותם אז יש לי כאן כלי נהדר מה אני יכול להוציא מתוך התורה הפנימית ואין לי בעיה להשתמש בו כפילוסופיה ולא צריך הכשרה מיוחדת ומוסר מיוחד בשביל להציג אותו אבל בסופו של דבר אני Uh, כאן ספר שלא מיועד רק לאנשים uh, שהם מקפידים במצוות ושומרים על טהרה ומתנהגים uh, כמו שמקובלים מתנהגים אז מה אני יכול לחשוף? אפשר הרבה דברים לחשוף אבל צריך כלי שבו אני אדע מה אפשר לחשוף ומה אי אפשר מה אפשר ומה אי אפשר זה החלונות האלה של הפילוסופיה כללית לכן תמיד הרב הנזיר משתמש בחלונות האלה כפי שראינו כאן אז עכשיו זה מה שהוא אומר עכשיו אצלנו בפרקים האלה של י"ג וי"ד כאן נראה עבודה שיטתית של חשיפה של דברים מתוך הפנימית דרך חלונות של הפילוסופיה הכללית וכאן מופיעה התשובה הגדולה אה, לאותם משכילים שכל המאמר מיועד להם בסדר? אז בואו ניכנס בפנים ובשביל להיכנס בפנים זה קצת תבינו, כשאנחנו מדברים על קבלה, יש בקבלה מערכת סכמטית שהיא לא הפנימיות ממש, פשוט יש קופית אחת שברכה לפני כן. בקבלה יש סכמה של, של, של ספירות, אתם מכירים? שיש לנו כתר, חוכמה, אחרי זה יש לנו בינה ודעת, זאת אומרת זה הספירות העליונות ואחר כך יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד, ובסוף יש מלכות. בדרך כלל את זה בתוך לא איזה רשימה, אלא מבנה כזה של מצד ימין, ובינה מצד שמאל, ודעת למטה, והכתר למעלה, ואחר כך אה, יש לנו, מתחת לזה, יש לנו את, אה, את המידות של חסד מצד ימין, גבורה מצד שמאל, ותפארת באמצע. מתחת ולמטה יש את השלוש תחתונות נצחות ויסוד ולמטה למטה למטה יש מלכות זה עשר ספירות דיברנו על 11 כי דיברנו גם על קטע וגם על מלכות אבל בגדול זה, זה הסיפור של הספירות במערכת של הקבלה הספירית וזה סכמה שכל אחד יכול ללמוד אותה וכל אחד יכול להסתכל עליה ולראות אותה בכל מקום שהוא רוצה לראות על קבלה Uh, זה לא בשביל להבין ולראות את הדברים האלה, הנה יש לכם פה כמה מכאלה, אין בעיה לעשות את זה ואין בעיה לראות את זה ואתה לא צריך קדושה וטהרה בשביל uh, ללמוד הסכמה הזאת, אבל לא רק את הסכמה הזאת, לא צריך טהרה אלא גם של, של קבלת האריש, היא קבלה פרצופית שהיא הרבה יותר מורכבת, גם אותה, אפשר ללמוד אותה, בלי בעיה, uh, פשוט אפשר לקחת uh, כתבו הרבה ספרי קיצורים וכולי, אמנם זה דבר די מורכב, די מסובך, כי יש סתירות בכתבי הארי וצריך ליישב אותם, אז הבאתי לכם, לכם כאן דוגמה אה, משערי רמח"ל, אה, כאן הוא מתאר את הפרצופים, מה זה פרצוף בניגוד לספירה, אה, כל אחת מהספירות של, אה, של הקבלה אה, של הראשונים הופכת בתורת הארי, הופכת לפרצוף או כמה, כמה ספירות ביחד הופכים לפרצוף. פרצוף זה דבר שיש בו עשר ספירות, וזה דבר שיש בו איזו אישיות, ויש יחס בין פרצוף אחד לפרצוף אחר, בין פרצוף אחד לפרצופים אחרים, וזה מאוד מאוד פעיל ואקטיבי, היחסים ביניהם, ובעצם ההנהגה כפי שהיא מופיעה אצלנו מופיעה על ידי פרצופים. ספירות, הרב הנזיר תמיד אומר שזה ההיגיון של הקבלה, שמה נמצא בתוך הספירות ההיגיון, אבל כשאתה רוצה לדעת איך, ההיג, איך ההיגיון הזה עובד, אתה מסתכל על פרצופים. עכשיו תשימו לב שפרצופים <coughs> עצמם מורכבים מספירות, אז אם יש לנו eh, כתר, אם יש לנו אריחנפין שזה הפרצוף המרכזי, אז הוא מקביל לספירה אחת שיש ספירה של כתר, ועליו מתלבשים אבא ואמה שהן eh, חוכמה ובינה, כל אחד מהם, כל ספירה אחת הופכת לפרצוף שלם שיש לו עשר eh, ספירות, ומתחת לזה יש לנו זהר אמפין אם עריך אנפין זה הכתר, אז זעיר אנפין זה, זה קשור למידות, למערכת המשפט של חסד, דין ורחמים, שכר ועונש לפי הרמח"ל. זאת אומרת, ההנהגה של, ש, ש, שבימינו יש, של המשפט, של שכר ועונש, קשורה לפרצוף הזה של זעיר אנפין. דרך אגב, לזעיר אנפין, מי שעוסק עם שכר ועונש, מי ששופט, אז אין לו, לו מוחים משלו, הוא מקבל את המוחים מלמעלה. זאת שופט טוב, הוא לא צריך לחפש מגמות, הוא צריך לשפוט לפי, ה... לפי החוק, נכון? אז אם מי שמגיע לו שכר, אז מגיע לו שכר, מי שמגיע לעונש, מגיע לעונש. בשביל אדם משתמש במוח שלו? לא בשביל להיות משהו טכני, אה, אונס, שכר וכולי. מוח זה בשביל... בשביל מגמות, בשביל כיוונים, אז בתורה הפנימית אצל הארי, אז המוח של הארי חנפין הוא מקבל מהבא ומה, זה לא שלו בכלל. אז זה שופט כמו שצריך, את המגמות הוא מקבל מאחרים, הוא לא מנסה ללכת לפי המגמות ולפי זה להכריע דברים, אז זהו זה, מה? לזהר אנפין, הוא מקבל את המוח שלו מאבא ואימה שהם מקבלים מהארי אנפין, בסדר? לא, אין מוח משלו, וזה מעניין כאן, המוח של הארי, של הזאר אנפין בקבלה של הארי, קוראים צלם זה למלוקים ברא את האדם, זה משהו שמקבל מלמעלה, זה לא אליו. לעומת זאת להעריך עמפי מיש מוחים משלו, וגם בעבר ועמה יש מוחים משלהם. בעזר עמפין אין מוחים משלהם. זה בגדול כאן, ויש כמובן, הדברים האלה מתחלקים מתפרטים. למה זה חשוב לי? כי אנחנו עכשיו, עכשיו כל הדברים האלה, כל אחד יכול לקרוא לראות את זה. זה לא, זה לא הקבלה ה... שבשבילה צריכים את הפגישה ואת הטרה. את הפגישה והטרה צריכים בשביל הסגות זה מה שעומד מאחורי הסכמות האלה. הסכמות האלה יכולים לראות כל דבר, כל מה שאתה רוצה וכל מה שאתה לא רוצה, אין בזה שום דבר שהוא פנימי. השאלה מה זה מציג ומה זה אומר, אז הרב הנזיר אומר, תראו, אני יכול דרך הפילוסופיה הכללית להסתכל על זה, להוציא מזה דברים שקשורים אל הפילוסופיה הדתית היהודית, כן. אוקיי? אז בואו נמשיך. ניכנס. אז נקרא את פרק י"ג בחוכמה הפנימית החוק הוא יסוד עולם. יסוד זו ספירה, נכון? יסוד עולם זה היסוד הכללי. היסוד הכללי הוא ספירה ששייכת לזרע הנפין. בסדר? שש, יש עוד יסוד למטה בתוך, בתוך, העשר, בתוך העשר ספירות של זרע הנפין זה, זה יסוד עולם. הפנימי הבלתי נראה, הגנוז בתמונת מלכות עולם הנראה, זה הרבה פעמים לפי הרב הנזיר, הוא גם מוכיח, וגם לפי נביא את הרב קוק בקשר לזה, הצד הנראה, זה שאני יכול להצביע עליו מבחינה פנימית, זה מלכות. זה דבר שאני יכול להצביע עליו, לראות אותו, להבין אותו, להכיר אותו, זה מלכות. שכינה יכולה להופיע בתוך העולם שלנו, בעזרת השם נזכה שתופיע בירושלים וכולם ידעו שהשכינה נמצאת שם, הענן יורד על בית המקדש והשכינה מופיעה וכולי וכולם חשים ומכירים אותה, זה דבר שאפשר להצביע עליו, דרכה בכלל אפשר להבין את הדברים החומונים, אז יש תמונת מלכות עולם הנראית, יש משהו גנוז בתוך התמונה הנראית וזה החוק שהוא יסוד עולם, יש כאן חיבור בין משהו פילוסופי לבין ספירה מלכות היא גם כן משהו שהוא ספולה ותמונה הנראית אצל הרב הנזיר זה הפילוסופיה שלי, מה, של הדברים הנראים, נכון? יסוד עולם עולה ומכוון ליסוד הבינה טעם תכלית הכל, אז טעם תכלית הכל זה תכליתיות יסוד הבינה, אז זה, פילוס, זה קבלה טעם תכלית הכל זה פילוסופיה הנשמע בעדן החוכמה זה גם כן משהו פילוסופי שקשור לפילוסופיה קיומית אבל חוכמה זה ספירה כטעם חוקי הניגון העליון המביאים עונג עליון לנפש וזהו דיבר אז בואו אני נתתי כאן טבלה אה, שנראה את זה יש כאן מלכות יסוד יסוד הבינה עדן החוכמה חוכמה זה ספירות נכון מלמטה עד למעלה מלכות יש משמעות פילוסופית לכל אחד מהם בתוך הפרק שלנו ויש איזה יחס בין אותן ספירות, גם אותן נתתי. אפשר לעבור על זה ולהאריך, אבל בשביל זה, בשביל זה צריכים שיעורי שערים ולא רבע שעה, בסדר? אז זה בגדול מה שעובד כאן בתוך הפרק הזה. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו רואים שיש גם עקרונות פילוסופיים מאחורי כל מערכת. זאת אומרת, המלכות היא דבר נראה, בסדר. היסוד זה הסיבתיות. כי... גנוז במלכות הוא מכוון ליסוד הבינה, שעכשיו אנחנו מחפשים חוק שגנוז בתוך משהו. אז אם אנחנו מדברים על זה שיש איזו חוקיות בעולם, אז מס... אנחנו מדברים על חוקיות, אנחנו מדברים בדרך כלל בימינו על סיבתיות, למה הדברים קורים, ואיך הם קורים, מה החוק שעומד מאחורי הדברים האלה. עכשיו גם אם אנחנו מדברים על יחס של שכר בגלל שהוא עבר עבירה. מה הסיבה שאדם מקבל שכר בגלל שהוא עושה מצווה? אז יש לנו כאן שכר ועונש זה סיבתיות, נכון? אחר כך, כשהוא מדבר על יסוד הבינה, אז מח... יש טעם, תכלית הכל. אתה מדבר על תכלית, אתה מדבר על תכליתיות. אתם יודעים, יש הבדל בין תכליתיות לסיבתיות, מבחינת נוספים. בדרך כלל, כשמדברים על, נניח ככה, אתה מנסה להסביר איך מבנה של אדם בנוי, אתה מסביר כל איבר, מה התכלית שלו בתוך האורגניזם השלם. אז זה התכליתיות, נכון? כשמדברים על סיבתיות, אז אני מסביר אה, כל מיני דברים, איך הכימיה שם עובדת ולמה דברים קורים, או מדוע הדברים קורים, למה זה בדרך כלל לשמע הדברים קורים. אז יש כאן, בשני דברים, יש סיבתיות ויש תכליתיות, והעדן מתבטא בעונג, עונג עליון לנפש, כמו חוקי הניגון העליון, זו התענגות, דיברנו על זה באריכות שהרב הנזיר מתאר מציאות בלתי נסבלת של אדם שמיואש מכל המציאות כולה ונוצר בו איזה רצון עז תחושה של, של מראה שחורה שהוא מואס בחייו אני חושב שבאתי את זה פה. טוב. טוב. זה בפרק כ"א במאמר ראשון, כתוב ככה, זה מופיע בשם המגיד ממזריץ', מופיע בפונדרוס של האדמו"ר האמצעי, שלא יוכל אדם לבוא לקבלת אמיתת רזים באורייתא והשגת המוכות האמיתיות באורנסור, בלתי אם יש בו המרה השחורה הטבעית והעצמית שמושבשת בו מנעוריו בבחינת היולי שבה לעומק האמיתיות דווקא עד שמואס ממש בחייו בתמידות בכל שעה ושעה זאת אומרת מי יכול להגיע באמת להבנה פנימית באמיתת אינסוף של התורה הפנימית לפי המגיד מגני מזריץ' תלמידו של הבעל שם טוב מי שהוא עד כדי כך מתייחס ב... בייאוש מן העולם שהוא מואס ממש בחייו עכשיו אם היה אדם מכריז על עצמו שהוא מואס ממש בחייו בימינו אז אתם יודעים מה יקרה מה? כן יביאו כאן את כל העובדים הסוציאליים הפסיכולוגיים בעולם בשביל להחזיק אותו אז מה שעושה כאן המאגנינזריץ' הוא אומר אם או באמת כל כך מועס בחייו והוא מתחבר אל הקדוש ברוך הוא אז ישכון במקור כל החיים להחיות רוח נתקעים ואז נהפך ההנחה שלו במראה השחורה הטבעית לשמחה ועונג רק מצד האלוקות השורה עליו זאת אומרת אדם כזה שחווה שפתאום אותו חור שחור ענק, ענק שיש לו בנפש פתאום מתמלא ומתחיל לגלוש על גדותיו ומלא אותו עונג מצד האלוקות הוא הוא יכול להשיג דברים באמיתת אינסוף אז זה תחושה קיומית כזאת העונג הזה. לפני כן אתה התיאשת מהעולם, חשבת ששום דבר אין שום ערך, מאסת לגמרי בכל המציאות ופתאום אתה מתמלא בעונג. המערכת הזאת היא מערכת אחרת שהיא לא תכליתיות והיא לא סיבתיות, היא משהו קיומי. אז לכן דיברתי שעדן החוכמה שעליו נדבר כאן, היא, היא הצד של הקיומיות, אז יש כאן איזה חיבור בין עקרונות פילוסופיים לבין ספירות ויש כאן איזה תיאור גם של תהליך וגם בגלל שאנחנו מעמידים כאן מבנה קבלי של סכמה אז גם אנחנו יוצרים היררכיה הדבר העמוק ביותר זה הקיומיות מתחתיו יש תכליתיות ומתחתיו יש את הסיבתיות כי אנחנו הולכים לפי הספירות ספירת מלכות היא הנמוכה ביותר זה מה שאתה רואה מעל זה יש סיבתיות, מעל הסיבתיות הזאת יש תכליתיות, מעל התכליתיות האלה הזאת אנחנו משיגים איזה קיומיות, אנחנו בונים כאן איזה מבנה, עכשיו השאלה היא איך, מה, מה, מה קשור המבנה הזה בתוך המערכת הזאת, אז עכשיו תבינו, כבר דיברנו בהתחלה שהתורה הפנימית היא לא מתעסקת, עם, לא עם טבלאות, אלא מתעסקת בדרך שבה החיות האלוקית, השפע האלוקי שמחיה, מגיע מהמקור עד אלינו יש לו איזה שלבים. עכשיו השמעיות, מה, מה, מה פירוש שמיות? מה פירוש שאתה שומע משהו? שאתה שומע משהו, משהו הגיע אליך עקבות לדברים שעומדים מאחורי מה שהגיע אליך. שגשש בדואי רואה עקבות, הוא רואה איזה נעל צבאית שחפרה בחול הוא יכול לדעת כמה זמן כבר האדם הלך לפני כן, מה המשקל שהוא סוחב על הגב, ואת הקוץ יש לו ברגל השנייה ולכן יש לו זווית מסוימת בתוך הנעל ששופיע בחול בצד השני, הוא יכול לדעת הרבה הרבה דברים מתוך העקבות האלה, נכון? עכשיו, אז הפעולה הזאת של העם, מה שקרה בעקבות הוא מרמז על המון המון דברים אחרי זה. עכשיו, ברגע שאדם חווה כאן איזה משהו, החוויה הזאת של איזה שפע אלוקי שהגיע אליו יש בה צבעים שונים, כל צבע מעיד על המקור העליון שמנו זה הגיע, לכן אם איזה כוח אלוקי על, י, ה, הגיע מתוך החוכמה העליונה, עבר והגיע לתוך המערכת של הבינה, ששמה שם את הצד, צבע של עדן, ואחר כך היא, היא שם, עבר דרך היסוד, ששם שם איזה צבע של סיבתיות, בסופו של דבר מגיע לאדם איזו תחושה שקשורה בסיבתיות וקשורה בעדן העליון וקשורה לתכליתיות אז אתה יכול לעקוב אחרי מה שהגיע אליך מתוך אותו עולם מולכני שהגיע אתה יכול לעקוב עד כמעט החוכמה את עד, עדן עד החוכמה זה בגדול עכשיו אם נראה פרק י"ד זה בדיוק מה שפרק י"ד כותב התכונה התורנית תורנית זה מעשי איזה תורנית? בקבלת עול מלכות שמיים היא תרעלה דרתה, היא שר לחצר, איזה חצר? לעדן החוכמה העליונה. איך אפשר להגיע לאותו עדן חוכמה העליונה? איך אפשר לחוש את זה שאדם מקבל על עצמו עול מחוץ שמיים? מקבל את עצמו עול שמיים ממש בקריאת שמע. הוא ממש חש את זה, את המסירות נפש הזאת כלפי הקדוש ברוך הוא, בתכונתה, בתכונה המשלית, זוהר האחדות השווה נשמע באוזן אמינה, סוד הייחוד העליון בעדן החוכמה היא עונה מעדנת עומק מחוב השאלה מה תכלית הכל למה לאן אם ראינו ב, את ה, בחב"ד את האדם שהגיע למצב של מואז בחייו ממש זה השאלות האלה מה תכלית הכל למה לאן מה הצדק העליון אז הדבר הזה של קבלת עורך שמיים ממש היא תכלית עבודת הקודש ברינה, בקול שבו נשמע הרוח, היא הוא רוח דת עביד קלה, הרוח שעושה קול, הנשמע להגיון השני העברי. עכשיו תראו, המאמר, הפרק הזה הוא פרק שנושא המון, בעשר דקות הקרובות יהיה לנו קצת קשה להקיף את כל מה שכתוב כאן, אבל אני אביא קצת מתוך העסק, תראו כאן בטבלה, שבסופו של דבר מה שקורה כאן בי"ד, אין לזה אם בפרק י"ג דיברנו על מלכות והצגנו מלכות והשגנו בינה גם פה יש בינה וגם יש כאן עדן החוכמה מה שחסר כאן היסוד מה זה היסוד שהיה בפרק י"ג? זוכרים?
1: מה?
0: זה הסיבתיות אבל של מה? יש תמונה של העולם מחפשים את החוק שעומד מאחורי תמונת העולם, זה הסבתיות של פרק י"ג. אז גם בבית, בעצם פרק י"ד יש חוק, אבל זה לא לוגוס פיזוס, אלא לוגוס נומוס, זאת אומרת החוק של ההתנהגות, מה החוק? יש כאן פעילות, פעילות של קבלת עול מלכות שמיים, זה מה שמחליף פה בעצם את, ה, את החוק שעומד מאחורי המציאות, אם אנחנו בפרק ג' דיברנו על שאדם מתמונן בת, בתמונת העולם ומאחורי זה רואה את החוק או מקשיב לחוק שעומד מאחורי התמונה הנראית כאן הוא ניגש ישר לחוק והוא מקיים הון מלכות שמיים כמו שצריך אז יש כאן את הצד של היסוד היסוד הזה מביא אותך למשהו שמעדן את השאלה איזה שאלה? יש כאן שאלה, שאלה למה הכל? מה תכלית הכל? למה לאן? עכשיו עוד פעם הוא שואל על מה תכלית הכל? אדם באמת מקבל על עצמו עול מלכות שמיים בשיא הזה, אז הוא יכול להגיע לא, לאותו עדן של החוכמה העליונה. זאת אומרת, זה השער להגיע לעדן החוכמה העליונה. איך אתה עושה את זה? על ידי קריאת שמע. עכשיו דברים נורא מופשטים, נכון? דיברנו ככה באוויר. איפה זה מופיע? אז רב הנזיר עזר לנו ויש אפשר לראות את היישום של זה שהרב הנזיר מיישם את פרק י"ד בחיבור שקוראים לו קול ואור. כאן הרב הנזיר כתב את הדברים האלה בתש"ו, כן, 1946. המצב של עם ישראל אז, בתש"ו, היה על הפנים, השואה נגמרה, אבל עם ישראל עדיין לא חזר לארץ, שיתוף על הבריטים, הייתה אכזבה גדולה מממשלת צ'רצ'יל במקום להקים כאן בית יהודי אז פשוט הוא סגר את השערים של הארץ לגמרי והיו המוני יהודים שארית הפליטה באירופה שהיו סגורים שם במחנות עקורים ולא היה להם לאן ללכת והמצב היה כזה זוועה פה בארץ ובכלל בעולם שהתחברו האצ"ל וההגנה ביחד להילחם נגד הבריטים בשביל שיפתחו את הארץ. זה היה ציוט, תכף תחשבו, שהעצם התחבר להגנה ביחד, אז כנראה זה היה מצב בלתי אפשרי. תחשבו במערכת הפוליטית, בראיינו איזה דבר בלתי אפשרי צריך להיות בשביל זה יהיה כך, אז זה מה שהיה אז. ועכשיו הרב הנזיר פה אומר קריאת שמע, בקריאת שמע אומרים השם אלוקינו השם אחד, השם זה מידת החסד, אלוקינו וזה מידת הדין. יש חיבור בין מידת החסד ומידת הדין. מבין הרב הנזיר שתמיד צריך להיות חיבור בין מידת החסד ומידת הדין. רגע, אנחנו עכשיו עברנו את השואה. איפה יש למידת השואה, ב, ב, בשואה, חסד? מידת דין אני רואה, אין בעיה. אז "שמע ישראל ה' אלוקינו הדינים שמייסרנו ומענישנו בדינים קשים ומרים, במיתות נשונות, בחרפות הכל ממנו, ברוך הוא, שהוא ה' י"ק ו"ק קי? הרחמים השם אלוקינו למה השם אחד יש כאן חיבור בין דין ורחמים תמיד צריך להיות אחד דינים וחסדים השם אלוקינו והנה זו ידיעה נכונה ואמונה זה נכון זה אמת אבל איך אבל... רגע רגע אני צריך להבינה אחר כך גם להסביר כי אני קורא קריאת שמע אז אני לא סתם אומר דברים בפה אני צריך לחוש את זה איך יש חסד בתוך השואה איך אני יכול להרגיש את זה זה מה ששואל כאן רב הנזיר מה מידת הרחמים והחסד בפורענות קשים ומרים שנחתו על כלל ישראל? איפה יש דבר כזה? ואז הנה עברית ברק השכל וההבנה, הבנתי משהו. אז יש לנו קריאת שמע, ועכשיו יש לנו פתאום תבונה, נכון? שפתאום עלינו לבינה ברק השכל וההבנה, אה, ואהבת, זו התשובה, אחר כך, ואהבת את השם אלוקיך, זה מופיע מיד בקריאת שמע, בתורה זה מופיע ביחד. הייסורים והמיטות המשונות ישראל מקבלם באהבה במסירות נפש למען שמו באהבה כמו שאמר רבי עקיבא אתה יתבוא לידי ויקיימנו ויצתה נשמתו באחד באהבה וזה החסד שבגזירת, שבגזירות הרב הנזיר לא אומר שכל מי שנרצח בשואה קיבל את זה באהבה אבל היו כאלה בודדים ברגע שיש אנשים כאלה בודדים שמקבלים את זה באהבה אז יש חסד, מידת החסד מופיעה בעולם אומנם לא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד ישראל, אבל ישראל הם עם של הקדוש הוא, הם מגלים, הם מגלים איזה מידות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז יש דין בעולם, אבל יש גם חסד, שפתאום יש מספר אנשים בישראל שמקבלים את הדין באהבה, זה חסד בלי גבול. זאת אומרת, ככל שהזוועה כלפי אותו אדם היא יותר גדולה, הוא מקבל את זה באהבה, אז החסד יותר בלתי נתפס. אז היה ידיעה, הייתה שהיו אנשים שקיבלו את זה בשירה, הלכו לתופת של המשרפות וכולי, במסירות נפש, ואז יש לנו כאן איזה חיבור כזה בין חסד, אבל זה חסד לא בצד הקדוש ברוך אבל זה בכל זאת קריית שמע, למה? כי אנחנו העם של הקדוש ברוך הוא והחסד מופיע עם הדין ביחד דרך אגב האדמו"ר מפס... מפייססלה כתב דבר מאוד מאוד דומה <אז> בספר שלו, הרב <אף אף> הנזיר לא הכירו אותו אז שהוא כתב את זה, כתב <אף> <וחיוונו אף> לאיזה <אף> כיוון אחד שהחסד והדין באים ביחד, החסד מצד, הפוך בדרך כלל ממה שקיים בעולם, בדרך כלל החסד זה מצד הקדוש ברוך הוא והדינים זה מצידנו שאנחנו עוברים עבירות וכולי וכולי, כאן זה הפוך בשואה הכל התהפך שהחסד מופיע מצד עם ישראל אותם אנשים שגובילו באהבה והדינים מופיעים מצד הקדוש ברוך הוא זה מה שהנזיר אומר ואז תראו איזה שלב והנה הפורענות הפורעניות משונות לשליש מעם ישראל שנפסו נפשם בשירות, בשירת אני מאמין לאותם לא בודדים באהבה למען שמו ושם ישראל זוהי הזכות הגדולה שאין למעלה אם אין אהבה רבה שבזכותה נזכה לגאולה בשעה גדולה שעת הגאולה חבלי משיח מקדימים שבזכותם ובזכות נשירות נפש בעמת ישראל הם ראויים וזכאים לגאולה וזהו הטוב שבדילים הקשים והנוראים החסד שבהם יש כאן תשובה שנייה אחרת לגמרי החסד מהו? כאן התשובה השנייה מצד הקדוש ברוך הוא למה? כי אנחנו נזכה לגאולה אבל זה הרב הנזיר כותב בתש"ו שאז המצב היה על הפנים אף אחד לא האמין שיבנה משהו אחרי ה... התייחסות של ממשלת צ'רצ'ל והאכזבה האדירה ממנה. אז כותב את זה אז, אבל זה, הוא לא הגיע לזה בשלב הראשון, אחרת אם הוא לזה בשלב הראשון, הוא לא צריך לשאול שאלות. היה אומר, תשמעו, אתם יודעים למה, מה החסד הגדול שיש בשואה, שבזכותה תיבנה מדינת ישראל. הוא לא אמר את זה, הוא לא הרגיש את זה, הוא הרגיש הפוך, שיש צרות, אין מה לעשות איתן. אז הוא חיפש איזה משהו, ואז מצא את החסד מצד ישראל. ואז פתאום מבריק בו איזה הבנה שזה יביא לגאולה זה דבר שהוא לא חווה אותו אז אבל הוא כותב את זה כאן אז יש כאן איזה שני שלבים יש כאן קריאת שמע הקריאת שמע הזאת שהוא פותח בו בקריאת שמע והוא חושב עליה עד הסוף על כל מילה שם ומנסה למצוא אותה בתוך המציאות זה העבודה של קריאת שמע למצוא את הכל מציאות, גם את האחדות של השני למצוא המציאות, גם האחדות של הדינים והחסדים והכל למצוא, לחוש אותם, תוך כדי העבודה של קריאת שמע הוא מחפש את הסיבתיות של הדינים האלה, מגיע פתאום לאיזה תבונה גדולה, עכשיו בשביל הרב הנזיר, בשבילו הבינה היא, היא קשורה ל... למה שעומד מאחורי העולם, הדורות וכולי וכולי, וכו זה מופיע גם במקומות אחרים, מבחינתו ההבנה הזאת, ברגע שהוא הבין משהו, אז הוא עלה מהסיבתיות לתכליתיות, ואז פתאום הוא מקבל איזה משהו שהוא לא ידע לפני כן, שבעצם זה יביא לגאולה. אז אתם רואים כאן יש איזה יישום של פרק י"ד במציאות של קריאת שמע של הרב הנזיר, תוך כדי החשיבה שלו והתחושה שלו על uh, סביב השואה um, אז יש כאן איזה דרך אם אתה רוצה להבין את עדן החוכמה זאת אומרת להבין משהו מהחוכמה העליונה מהחוכמה שעומד מאחורי עם ישראל אתה צריך לעשות את זה דרך עבודת השם עכשיו הנקודה העמוקה העמוקה כאן של העסק שדיברנו על העולם היווני שאותם משכילים הלכו לאורו אז אנחנו מסתכלים על איזה משהו שאדם מצייר בעיני רוחו את הטוב הגדול ומנסה לכוון את דרכיו בשביל להגיע אל הטוב הגדול נכון זה, זה הכיוון היווני בניגוד לכיוון העברי שאנחנו מחפשים מצוות ואנחנו עובדים לפי המצוות הקטנות ואנחנו בכלל לא רואים את, הדבר, את, 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 את התכלית הגדולה מאחורי זה אומנם הנביאים אמרו לנו שתהיה גאולה אבל אנחנו לא חשים בה אנחנו מקיים מצוות גם בלי שאנחנו חשים בגאולה הגדולה נכון? זה, זה בגדול בעם ישראל אבל אומר לך רב הנזיר שדרך העבודה הזאת אנחנו יכולים להגיע למשהו יכולים להגיע לאיזה משהו עליון של תחושה שמורידה מעליי את הצער הגדול של בשביל מה תכלית הכל שזה, <אז> ו, 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 ולדבר הזה הוא קורא עדן החוכמה יש איזה משהו של עידון שפתאום אני חש את הדבר שלפני כן לא הבנתי מה הוא קיים ולמה הוא נמצא במציאות ופתאום משהו מעדן אותי ואז אני מבין ומרגיש את מה שעומד מאחורי כל המציאות כולה. מאחורי כל המציאות כולה, שנניח הפילוסופיה האקזיסטנציאלית שהופיעה רק אחרי שהרב הנזיר אה, כתב את הדברים, אה, שבר את כל הפילוסופיה ההיא שאותם השכלים הלכו ללמוד אותה, איך קוראים לזה, במערב אירופה, ודווקא הדבר הזה פותר לנו בעיות קיומיות של הפילוסופיה האקזיסטנציאלית זאת אומרת יש לנו כאן איזה גישה אל החוכמה שהיא הרבה הרבה מעל לאותה חוכמה שהמשכילים יכלו אז להבין אותה אבל דרך מה זה אי אפשר להבין מראש ולחוש את התחושה הזאת של ההשלמה עם הצער הגדול שיש בעולם בלי לחוות את העבודה הזאת של קריאת שמע בצורה מלאה זה לא דבר שאתה יכול להסתכל עליו מראש ולכוון את הדרכים שלך אחרי שעבדתי וכיוונתי את הדרכים שלי כמו שצריך וקראתי קריאת שמע כמו שאני צריך אז פתאום אני חש את הרוח של הבינה שבאה אליי ואז אני יכול לחוש דברים שעוד רגע תה, תהיה גאולה לישראל וזה הכל בגלל בזכות השואה ובזכות ההתנהגות של העם ישראל בשואה אוי זה דבר שאי לראות אותו אפשר רק לחוש אותו והתחושה הזאת היא לא תחושה שאתה יכול להצביע עליה ולא יכול להגיד אותה מראש זה דבר שהרוח של הבינה פתאום שורה על הרב הנזיר. אז בשביל להבין באמת את החוכמה, צריך לעבוד את השם. אי אפשר לראות משהו, כי הראייה שלך משהו כפי שראינו לאורך המאמר שלנו, זה עידול. זו המצאה אנושית, שאתה מסגל לעצמך, יופי. אבל זה לא האמת. האמת היא, היא החוקיות, ואם אתה עובד את החוקיות כמו שצריך, אז אתה יכול להתחבר באיזשהו דרכים לשפע האלוקי, ואז אתה יכול להתחבר לדברים עליונים מאוד ולהגיע לעשרת יום.